1: Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge beim Entscheidungsnavigator. Und die Frage gleich vorweg, warum hast du eingeschalten? Interessiert dich das Thema? Hat es dich neugierig gemacht? Oder hast du dieses freundliche Pling bekommen, dass eine neue Folge verfügbar ist und du hast schon automatisch draufgeklickt? Und genau darum geht es heute. In dieser Folge spreche ich über Routinen, denn wir treffen rund 20.000 Entscheidungen jeden Tag. Und das können wir nur mit einer gewissen Routine bewältigen. Das heißt, wir schauen uns in dieser Folge an, warum Routinen so wichtig sind, inwiefern sie uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen und wie wir sie entwickeln können. Und gleichzeitig werfen wir auch einen Blick auf die Gefahren, die Routinen mit sich bringen können. Denn nicht jede Routine ist hilfreich oder funktioniert auf unbegrenzte Zeit. Ganz viele Entscheidungssituationen, denen wir begegnen Tag für Tag, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich wiederholen. Wir stehen regelmäßig öfters vor der Wahl, mit welchem Verkehrsmittel wir in die Arbeit fahren. Nehmen wir heute das Auto oder lieber doch die Office? Oder welche Zeitung sollen wir lesen? Ist es eher die Tageszeitung, ist es ein Wochenjournal? Und wenn wir abends essen gehen wollen, ist natürlich eine wichtige Frage, wohin und in welches Lokal? Und mit jedem Mal, wo wir diese Entscheidung treffen, lernen wir, welche Alternativen in welchen Situationen gut sind und welche wir besser vermeiden sollen. Und so, durch dieses regelmäßige Entscheiden in ähnlichen oder gleichen Situationen, erwerben wir schließlich diese Routine für diese wiederkehrenden Entscheidungssituationen. Das heißt, eine mögliche, wenn du so willst, Definition von Routine ist, Routine ist eine Alternative, die eine Person als Lösung auswählt, weil sie bereits Erfahrung mit dieser Art von Lösungen gemacht hat. Das heißt, Routinen bedeuten immer dieses handlungsbezogene Wissen, dieses Erfahrungswissen, das durch mehrmalige und wiederholende Erfahrungen und Erlebnisse erworben wurde. Dazu ein kurzes Beispiel, das du vielleicht von der einen oder anderen Reise kennst. Angenommen, du bist gestern in eine neue Stadt gekommen und hast zum ersten Mal am Abend das Restaurant X besucht. Das Essen war gut und preisgünstig, alles prima. Und heute willst du wieder essen gehen. Aber die heutige Entscheidung unterscheidet sich von der gestrigen. Denn gestern hattest du viele unbekannte Alternativen. Das heißt, zu Beginn gestern waren dir alle Lösungen, alle Möglichkeiten, wenn du es willst, unbekannt. Und heute kennst du zumindest die eine, eben das Restaurant X, das sich gestern schon als gut und sehr fein erwiesen hat. Und damit ist deine heutige, die aktuelle Entscheidung schon mit einer gelernten Lösung, wenn du so willst, verbunden und verankert. Wie beeinflusst nun dieses Vorwissen, also die Erfahrung von gestern, deine aktuelle Entscheidung? Verändert sich die Art und Weise, wie du jetzt nach Informationen suchst und bewertest? Denn der gestrige Erfolg, wenn du so willst, das gute Essen, das nette Ambiente, ist ja auch zu einem Maßstab für gute Entscheidungen geworden. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen würdest du dich jetzt entscheiden, dasselbe Restaurant noch einmal zu besuchen oder doch ein anderes auszuprobieren? Und die Antwort darauf hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du so willst, welche Entscheidungspräferenzen du hast. Und das Thema hatten wir in einer der letzten Folgen besprochen. Und eine Präferenz könnte sein, ich greife auf Bewährtes zurück oder ich habe eine Vorliebe, Neues auszuprobieren. Und unabhängig von deinen Präferenzen schauen wir uns jetzt ganz kurz an, wie solche Routinen eigentlich entstehen. Wenn wir uns in einer Situation regelmäßig gleich oder ähnlich verhalten, entwickeln wir genau durch diese Wiederholung unsere Routinen. Das heißt, wir müssen uns über unsere Handlungen und über unsere Entscheidungen gar nicht mehr bewusst werden und bewusst darüber nachdenken, sondern handeln unbewusst nach diesem Muster. Und so eine Routine entwickelt sich ganz grob in drei Schritten. Und der erste Schritt ist der Trigger oder ein Auslöser. Das kann zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, ein bestimmtes Geräusch oder auch eine bestimmte Situation sein. Und wann immer dieser Trigger ausgelöst wird, startet unsere Routine. Und dieser Auslöser, dieser Trigger, löst dann eine Handlung aus, eine Entscheidung, wenn du so willst. Und im Idealfall steht am Ende dieser Kette eine Belohnung, ein Reward. Und diese Belohnung, dieser Reward, gibt uns Recht für unsere Entscheidung und bestätigt und bestärkt uns, das nächste Mal auch wieder so zu handeln und zu entscheiden. Ein bekanntes Beispiel für dieses Zusammenspiel von Trigger und Handlung ist der Pavlovsche Hund. Der Wissenschaftler Ivan Pavlov fütterte seinen Hund über einen längeren Zeitraum hinweg. Soweit so gut. Allerdings, kurz vor jeder Fütterung läutete Pavlov mit einer Glocke. Und schnell war dem Hund klar, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Glockeleuten, also dem Auslöser, und dem Essen. Und wie beim Essen üblich, begann dann der Speichel zu fließen. Und das Spannende ist, in diesem Experiment ging es dann weiter, dass Pavlov nur mehr noch die Glocke läuten musste, also den Trigger gesetzt hat und der Speichel begann automatisch zu fließen, ohne dass Essen und Fressen im Spiel war. Und so hat Pavlov an einem Hund, wenn du so willst, eine Routine etabliert. Routinen sind, wenn du so willst, der Autopilot in unserem Entscheiden, in unserem Leben, in unserem Handeln. Im Gegensatz dazu, wenn wir im Pilotenmodus sind, wo wir bewusst entscheiden und bewusst Handlungen setzen, sind wir bei Routinen komplett im Autopilotmodus. Das heißt, wir denken nicht mehr aktiv oder bewusst darüber nach, da gibt es einen Impuls und wir handeln und entscheiden uns entsprechend. Und das ist auch gut so, denn Routinen helfen uns, Zeit und Energie zu sparen. Zeit zu sparen, denn diese Verbindung aus, da ist ein Trigger, ein Auslöser, der eine Entscheidung oder eine Handlung anstößt, funktioniert in Sekundenbruchteilen, eben weil es im Unbewussten automatisch abläuft. Und warum Energie sparen? Nun, unser Gehirn braucht in etwa 22% des gesamten Kalorien- und Energiebedarf des Körpers. Und wann immer wir über eine Entscheidung bewusst nachdenken, Brauchen wir und verbrauchen wir diese Energie? Und du kannst dir vorstellen, unser Gehirn versucht natürlich Energie zu sparen und dementsprechend viele Entscheidungen und Handlungen, die wir tagtäglich fällen in diesen Autopiloten auszulagern. Und das hat natürlich riesengroße Vorteile. Wie eingangs erwähnt, entscheiden wir rund 20.000 Mal am Tag. Und jetzt stell dir vor, du müsstest über jede dieser Entscheidungen bewusst nachdenken. Das heißt, Routinen können uns dabei helfen, produktiver und effizienter zu sein. Denn in einfachen Situationen sind Routinen eine Art Handlungs- oder ich würde sagen fast schon eine Entscheidungsabkürzung. Impuls, Entscheidung oder eben Auslöser und Handlung. Das Doofe an der Sache mit Routinen ist, schlechte Routinen haben wir alle, bewusst oder unbewusst. Das heißt, manche kennen wir und manche dieser Routinen kennen wir aber auch nicht. Und der Grund dafür ist, dass sich diese schlechten Routinen sehr leicht in den Alltag einschleichen können, während gute Routinen meist bewusst und aktiv entwickelt werden müssen. Und dieses Entwickeln von neuen Routinen oder das Aufbrechen von alten Routinen bedeutet natürlich Veränderung. Und bestimmt kennst du den Satz, ach, das haben wir schon immer so gemacht. Und das hören wir meistens von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die erstmal lieber alles ablehnen, was mit Veränderung einhergeht. Und das ist ja nichts anderes als ein Ausdruck, dass es bewährte Routinen gibt, die bisher gut funktioniert haben und sie vielleicht diese Veränderung noch nicht sehen. Und grundsätzlich ist dieser Zugang, würde ich einmal sagen, nicht falsch. Allerdings, was ist zu tun, wenn es plötzlich Routinen gibt, die sich jahrelang bewährt haben? aber plötzlich nicht mehr funktionieren, weil sich vielleicht Ziele verändert haben, weil sich Rahmenbedingungen verändern oder neue Märkte erschlossen werden, Kunden kommen und gehen oder auch neue Technologien am Markt auftauchen. Und mit all diesen Entwicklungen sind wir fast schon gezwungen, unsere Verhaltensmuster zu ändern und unsere Routinen anzupassen. Und es gibt viele wissenschaftliche Studien, die untersuchen, inwiefern Überzeugungen und die eigenen Werte und Denk- und Verhaltensmuster auf dieses Festhalten von Routinen wirken. Und all diese Routinen, die wir im Beruf haben, diese regelmäßig ablaufenden, gerade wenn sie positiv besetzt sind, weil sie uns gezeigt haben, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat, führen zu starken und schwer lösbaren Verknüpfungen, Verankerungen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und als guter Entscheider ist es wichtig, diese Strukturen zu verstehen, damit du, deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, deinem Team auf solche Veränderungen und Anpassungen von Routinen vorbereiten kannst. Wichtig dabei, bitte auf keinen Fall Kritik an den Verhaltensweisen, an diesen Routinen üben, denn sie sind ein Zeichen dafür, dass etwas gut funktioniert hat. Das heißt, hebe hervor, was gut gelaufen ist, was sie richtig gemacht haben und erkläre den Sinn und Zweck dieser Veränderung, dieses Entwickeln von neuen Routinen. Wenn dein Team nachvollziehen kann, weshalb das Unternehmen, deine Organisation, dein Team den Kurs ändert und neue Verhaltens- und Handlungsweisen einführt und auch das Positive daran bemerken, dann ist auch eine Änderung in diesem Denk- und Verhaltensmuster wahrscheinlich. Und genau das führt auch dazu, wieder Routinen zu festigen. Das heißt, im ersten Schritt muss uns klar werden, dass es Routinen gibt und welchen Wert sie haben. Und wenn wir das verstehen, können wir die Routinen hernehmen und ganz bewusst darauf schauen, was ist das Gute daran und was müssen wir ändern. Und indem wir bewusst in diese neuen Entscheidungen hineingehen und uns anders verhalten und dabei auch besser positive Rückmeldung bekommen, bestärkt uns das, dieses Verhalten weiterzuentwickeln und in Zukunft anders, in Klammern neu, zu entscheiden. Denn Routinen festigen sich durch positive Rückmeldungen, dass es gut war. Und wenn wir neue Routinen angehen wollen, wenn wir neue Routinen festigen wollen und etablieren wollen, braucht es genau diese positiven Rückmeldungen. Und du fragst dich jetzt bestimmt, wie lange braucht es denn eigentlich, um solche Routinen zu entwickeln und diese zu festigen? Da gibt es eine ominöse Zahl mit 21 Tagen, die ein bisschen, ich sage mal, kontrovers diskutiert wird. Wie sehr stimmt also die Theorie, dass Routinen nach 21 Tagen etabliert werden und Handlungen zur Gewohnheit werden? Naja, hier gibt es unterschiedliche Zugänge und Antworten dazu. Und eine, die aus meiner Sicht sehr fundiert ist, geht davon aus, dass es von der Komplexität der Entscheidung, der Situation und der Handlung abhängt. Das heißt, je komplexer, je aufwendiger eine Entscheidung oder eine Handlung ist, desto länger kann es dauern, bis zu drei, vier Monate, bis eine Gewohnheit, eine Entscheidung wiederkehrend antrainiert wird und eben dann eine automatische Verhaltensweise, eine Routine wird. Routinen helfen uns im Alltag bei Entscheidungen, Energie und Zeit zu sparen. Wir nutzen Routinen, um die Anzahl der bewussten Entscheidungen zu reduzieren und schaffen es dadurch, uns auf die wesentlichen Entscheidungen im Leben zu fokussieren. Dadurch helfen uns Routinen, mehr zu erledigen und gewisse Dinge auch effizienter abzuarbeiten. Das heißt, wenn du Routinen gut nutzt und gut etablierst, kannst du sie zur Produktivitätssteigerung einsetzen. Und weil diese Routinen automatisch für uns entscheiden, hilft es uns auch Stress und Unsicherheit zu reduzieren. Wir müssen nicht darüber nachdenken, sondern entscheiden automatisch und kommen gar nicht in die Gefahr, über Stress, Unsicherheit und diese Themen nachzudenken. Und das finde ich das Spannende an diesem Thema. Routine kommen immer aus der Vergangenheit. Sie basieren auf unserem Erlebten, aus der Verstärkung, aus der positiven Bestätigung unserer Entscheidungen und Handlungen und das hat sich eben als Gewohnheit etabliert. Allerdings, beim Entscheiden schauen wir immer nach vorne. Und da ist schon die Frage, wie sehr wir dann auf Routinen aus der Vergangenheit zurückgreifen sollen und können. Aber ich kann dich beruhigen. Viele Entscheidungssituationen, denen wir Tag für Tag begegnen, sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie sich wiederholen. Das heißt, wir können ein Stück weit darauf vertrauen, richtig zu handeln und gut zu entscheiden, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Das große Geheimnis bei Routinen liegt darin, zu erkennen, dass sie nicht mehr oder nicht mehr lange gut funktionieren werden. Und dabei hilft es, sich ab und an kurz eine Auszeit zu nehmen, in sich zu gehen und zu überlegen: Nach den Entscheidungen war das eine bewusste Entscheidung, kam die automatisch, also aus dem Unbewussten als Routine. Und dann stelle die Frage: Passt das? Hat das gepasst? Und was muss sich oder kann bzw. darf sich ändern, damit es noch passend bleibt? Und mit einem regelmäßigen, ich sag mal Routine- Audit, bleibst du in der Lage, auch weiterhin gute Entscheidungen zu treffen. Denn nichts ist gefährlicher, als eine Situation zu entscheiden mit den Worten, ah, das haben wir immer schon so gemacht, ohne dabei zu erkennen, dass sich der Kontext oder die Entscheidungssituation geändert hat und die Routine in diesem Moment versagt. Denn das ist einer der häufigsten Ursachen für Fehlentscheidungen. Gewohnte Routinen, die nicht mehr passen. Und wie wir damit umgehen mit dieser Fehlerkultur und mit Fehlentscheidungen, dazu dann mehr in einer der späteren Folgen. Der amerikanische Autor Michael Polen sagt, Routinen sind zweifelsohne ein nützliches Werkzeug. Sie ersparen uns komplexe Denkarbeit jedes Mal, wenn wir einer Aufgabe oder Situation gegenüberstehen. Und gleichzeitig nehmen sie uns die Fähigkeit, aufmerksam der Welt gegenüber zu sein, anwesend zu sein, zu fühlen, zu denken und bewusst zu entscheiden. Und mit diesen Worten wünsche ich dir, deine Routinen gut und nutzbar einzusetzen. Und gleichzeitig... Diese Aufmerksamkeit der Welt gegenüber, dieses Fühlen, Denken und Handeln und bewusst zu entscheiden.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.